0: Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av Lunds podd om värdskapsservice service och bemötande. Jag som pratar heter som vanligt Anna Österlund och skapar de här poddarna på uppdrag av och i samverkan med Visit Lund tillsammans med Lunds handelsförening. De här poddarna är en del av Visit Lunds arbete med att främja värdskapsservice service och bemötande i och kring platsen Lund. Men värdskapet gör sig klart på alla platser och i alla organisationer. Under hösten 2023 så spelar vi in fyra olika avsnitt. Vi började med en introduktion till värdskapet och vad värdskap egentligen betyder. Vi har också spelat in om det fysiska värdskapet. Vi spelar in det här avsnittet som rör det digitala värdskapet och så avslutar vi med ett avsnitt om det mänskliga beteendet och hur vi kan förhålla oss till det inom ramen för värdskap. Alla poddarna finns där poddar eh, där ni hittar vanliga poddar och hos Visit Lund hittar du också ett digitalt övningshäfte med uppgifter som gör dig än bättre rustad att leverera värdskap både ut mot kunder och besökare men också inom din organisation och gentemot dina medarbetare. I förra avsnittet pratade vi om det fysiska värdskapet och då gästades vi av Amanda och Sofia och fick med oss goda råd och tips. Idag ska vi fokusera på det digitala värdskapet, alltså det värdskapet som vi kanske ibland vet lite mindre om. För det är svårt att veta var en besökare, kund, medarbetare eller samverkanspart faktiskt möter oss för första gången i den digitala världen. Och för att ge inspiration, tips och råd har vi idag med oss två gäster, Angelica Gustafsson och Krille Pettersson. Varmt välkomna hit! Vi börjar med dig Angelica. Du arbetar för Visit Skåne och kommer ofta i kontakt med frågor som rör både digitalisering och värdskap. Vill du berätta lite om er på Visit Skåne och varför du har ett speciellt intresse för just digitalisering och
1: värdskap? Ja, förutom att vi marknadsför i Skåne internationellt så jobbar vi med att utveckla skåns besöksnäring och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation och i Skåne så vill vi att turismen ska spela roll, alltså att det ska bidra till att Skåne blir en bättre plats och att det inte ska slita på platsen helt enkelt. Och varför jag brinner för detta, det är, innan jag började på Visit Skåne så har jag jobbat med marknadsföring så den här digitala närvaron har alltid legat mig varmt om hjärtat och att få kombinera det med värdskap, alltså en service till besökaren eller relationsskapande som det faktiskt handlar om tycker jag är jättehärligt.
0: Mm, ja, det ska bli spännande och jag vet att du har många goda råd att dela med dig mm. av här framöver. Och Krille, du utgår ju från huskvarna och arbetar som digital strateg på bolaget Sprintworks. Vad innebär det egentligen att vara digital strateg och eh, vad är det vanligaste uppdraget som du gör?
2: Nej men Jag jobbar mycket med digitala frågor kopplat till marknadsföring av varumärke och produktutveckling. Och strategiarbetet kring det för att bygga en så bra digital värld som möjligt för olika bolag och organisationer. Så det är vad jag sysslar med.
0: Ja men tack och jag vet att du har ju en gedigen erfarenhet från precis som det du säger många olika verksamheter och det ska vi strax ta och dyka in i. Men jag tänker att vi börjar lite från början. Var anser ni att det digitala värdskapet börjar och vad innebär det digitala värdskapet egentligen? Angelica, vill du börja?
1: Absolut, det, det börjar ju precis som du var inne på lite innan, redan innan någon har bestämt sig för att bli din kund eller besökare. Alltså den första kontakten som de har med ens företag. Och Jag tycker att det handlar egentligen om att visa gästen att den är viktig före, under och efter sitt besök. Och i den här branschen så är vi ju proffs på värdskap, framförallt när det kommer till det fysiska, men det handlar liksom om att utvidga det till att gälla även det digitala. Och en bra tumregel där tycker jag kan vara att försök tänka att det ska vara samma bemötande som om de stod mitt framför det, så alltså framför din disk eller klev in genom din dag och så.
0: Mm. ja men precis. Och Krille, är det någonting som du vill lägga till där med var det börjar och vad det innebär det här digitala värdskapet?
2: Nej, men min bakgrund är ju mycket från marknadsföring så jag ser ju att eh, värdskapet börjar egentligen där när man får den första kontakten eller när eh, idén tänds och åker någonstans till exempel. Så att eh, följa kunden hela vägen längs kundresan det är, för mig är det jätteviktigt i värdskapsarbetet. Det, det är mycket fokus i det jag jobbar med.
1: mm. mm. Jag kan lägga till en sak där. Några tumregler tycker jag att det handlar om att vara lätt att hitta, vara lätt att kontakta, vara lätt att boka och att sätta rätt förväntningar så kunden eller besökaren vet vad den ska få ut när den väl kommer till dig. Och också att förebygga, svara på eventuella frågor eller undanröja tvivel.
0: Just det, rusta besökaren eller kunden eller vad det nu kan vara redan innan. Klokt sagt och det finns ju en uppsjö av olika digitala plattformar, sociala medier. Det finns AI, många saker att både ha koll på och förhålla sig till. Och som företagare och även som plats så kanske det ibland kan kännas övermäktigt. Ska jag finnas överallt och ska dessutom ha en kontinuitet i vad jag lägger ut och hur jag förhåller mig till det här? Vad är era rekommendationer kring det här? Hur kan eller bör man förhålla sig till alla de här möjligheterna som finns? Och är det någon plattform som är viktigare att finnas på än någon annan? Krille, vad säger du?
2: Jag brukar ha tumregeln att eh, jobba ut från två utgångspunkter. Det ena är var jag själv trivs. Eh, vad jag känner mig hemma som som. Eh, företagare, om jag är duktig på Facebook eller om jag begriper Instagram eller vad det nu är för plattform som jag jag, rör mig bekvämt på. Det är ena aspekten, där ska vi såklart jobba. Sen har vi andra aspekten, det är ju där vi vet om att våra kunder finns. Och kan vi inte den världen, kan vi inte den plattformen så måste vi se till att lära oss det. Vi kan liksom inte stå vid sidan av och titta på utan vi måste ta kommandot och och kommunicera med gästen eller kunden den vägen. Så det är mina två ingångspunkter, ingångsvägar in i, i det arbetet.
0: Just det, men ja, man utgår ifrån sig själv lite grann. Annelika, har du några tankar kring ja, samma?
1: Jag håller helt med om det som Krille säger. Det är exakt de två grejerna man ska utgå från. tycker jag. Det enda stället som jag tycker att man måste finnas på vare sig man vill eller inte, det är Google My Business. Alltså den här rutan som finns på Google där det står öppettider, adress, recensioner, telefonnummer och så vidare. Det är jätteviktigt att ta kont- kontroll över för Det kan också redan finnas en sån sida även om du själv inte har lagt upp det som verksamhet så kan en gäst ha gjort det åt dig och och andra personer kan också svara på frågor som kunder eller besökare ställer.
2: Ja, och fylla i lite Google Business eller Google Maps Business är också viktigt för att det är ju startsidan för väldigt många. Vi tänker att vår hemsida är där kunden landar men det, det kanske räcker med googling och så har vi fått reda på all information tack vare den här lilla rutan. Och det fina med Google Business också är att den föder i alla navigationssystem så använder man i sin bil och ska hitta rätt eller man använder Waze som navigation eller Google Maps så finns ju den datan som, som vi matar in i Google mm. Business där.
1: Och det är helt gratis, det är också bra. <laughs>
0: Ja men viktigt input och precis som ni är inne på båda två att allting hänger ju ihop. Och det finns ju faktiskt några personer och verksamheter som kanske har gjort ett aktivt val eller tänker att jag finns inte på några av de här plattformarna idag. Behöver jag ens fundera kring de här bitarna? Vad skulle ni vilja ge för råd om man idag inte har någon plattform som man verkar på? Men är det någonstans det är allra viktigast att börja? Och vad kan hända om man inte tar kontroll över den här informationen som kanske finns? Krille?
2: Likneserna kanske med sin bokföring att eh, vi kan inte välja bort bokföring för då kommer skatteverket bli jättearga på oss och vi kommer inte kunna ta ut någon lön och sådär. Eh, så att vi måste på något sätt tugga i oss att vi måste finnas digitalt och sen hitta prioriteringsordningen och fråga kunden var förväntar de sig att hitta information om oss? Är det en webbsida då måste vi se till att ha en webbsida och det vet vi att det är för att Google är bra på att leda kunden rätt. Eh, men, men inspirationsmässigt kanske det handlar om att vara, synas på Instagram. Därför att det finns mycket som hänger ihop med platsen på Instagram. Att du kan leta fram till en plats och titta på ja, men egentligen hur vädret är eh, just idag. Och då använder våra gäster Instagram till det ja. kanske.
1: Just det. Och, och att man, man kommer finnas närvarande digitalt. Vare sig du har kontroll på det eller inte så kommer... Eh, jag skriva saker om dig och så. Och då är det mycket bättre att vara närvarande i rummet när det pratas om dig och kunna ta kontroll över det.
2: Och jag tänker återigen bokföringsprincipen är att är vi inte så duktiga på det? Jag är inte duktig på bokföring, jag lägger ut det. Så att känner vi att, det är, att vi har begränsad tid eller kunskap eller intresse så då får vi nog kanske se till att outsourca den kollen mm. så att vi har någon person som vi betalar för och har lite koll på våra digitala världar. På en mininivå såklart, men vi måste liksom få den inputen- för vi kan inte släppa det fritt, det tycker jag är dumt.
1: Mm. Mm.
0: Ja, men kloka tankar från er där. Det här är någonting som man behöver förhålla sig till- och ha en bra strategi för. Och Angelica, du möter ju ofta en internationell målgrupp- hur mycket behöver man anpassa sin digitala närvaro till kanske olika kulturer som man kanske kan tänka sig att man möter eller som kommer till vår digitala värld?
1: Just det. Ja men inkludering är ju jätteviktigt. Jag tänker att det kan man tänka på både i ordval och i bildval, vad man väljer där. Och sen framförallt språket, det handlar kanske inte om kulturen så mycket men att de ska kunna ta till sig informationen. Så att att man har sin hemsida eller viss delar av informationen på engelska eller tyska eller danska kan göra väldigt mycket för det där värdskapet. Och sen gäller det väl att fundera helt enkelt på vilka frågor kan vara viktiga för den här målgruppen. Vi har sett i i undersökningar till exempel att tyskar tycker att säkerhet alltså när man bokar att man ska veta villkoren att det känns säkert när man betalar de har en helt annan Eh, nivå, vad de vill veta gentemot oss svenska. Så det, det kan man tänka på med just tyskarna. Men det är väl enkelt att fråga sina besökare, vad är viktigt för er när ni bokar och så där tänker jag.
0: Just det, och Krille, dina ja, men Jag
2: har också en annan aspekt på det, för kultur inte bara länder och marknader utan för mig också kulturer, subkulturer därför att våra gäster ingår i olika subkulturer oavsett om du är en, en husbilsägare som letar efter ställplatser då finns det ett speciellt språk och det finns speciella mötesplatser och forum och platser appar som, som de här husbilsmänniskorna rörs på eller om du vill ha syntmusik och ska gå på konsert så finns det en speciell, speciella secret handshakes finns Det finns ett speciellt sätt att prata kring det så att jag tror att hålla koll på bägge delarna när det gäller en marknads- och lands- och språkbaserad kultur men också kulturen mm. kring en subkultur då, som, som är vår gäst därför att de har speciella krav och prata på ett speciellt sätt ibland och det måste vi lära oss lite grann att förstå.
0: Mm, ja men precis och det är väl det som är lite pudens kärna mellan det med målgruppsanpassningen att anpassa vår verksamhet kontinuerligt efter vad målgruppen vill ha och ibland kanske också vara lite proaktiv där i att tänka sig vad skulle de vilja ha och hur kan jag svara upp emot det? I mean, nu har vi pratat lite om plattformar och vad det digitala värdskapet tar sin början. Men när man väl har fått sig gästens bokning eller de har lagt någonting i den här varukorgen om det nu är e-handel. Hur ser det digitala värdskapet ut då? När kan man liksom pusta ut och tänka att oh, nu är de inte digitala gäster hos mig längre nu är de hos någon annan. Finns det någon bra tanke som ni har kring det där, ja,
1: men Jag tänker att när man väl har bokat det är då som eh, peppen och Relationsbyggande kan starta. Men det är väldigt viktigt att det görs i en måttlig mängd. Att det är på rätt sida liksom räknas som service och inte blir ett störande moment. Men det kan ju till exempel vara. Om någon har bokat en kanotresa, att man säger att det verkar bli regn i helgen, tänk på att packa ner det här. Eller att man skickar en playlist dagen innan för att sätta besöken i rätt stämning. Så att det finns jättemycket roligt att göra men tänk på att göra det i måttlig mängd.
0: Just det, att ha den där fina fingertoppskänslan mm. när man kanske börjar spärma någon då istället och vi har ju också varit inne på lite grann det här med recensioner och hur viktiga de kan vara för det är ju någonting som har blivit en förändring i var tar vi inspiration någonstans vilka är det vi följer och hur påverkar det våra bokningsmönster för vi är ju många idag som både läser recensioner för köp och bokningar och sådär men hur viktiga är recensionerna för oss och kanske framförallt är många undrar på raderar en dålig recension ut en massa goda sådana Krille vad säger du?
2: Jag tror att, eller jag vet ju att recensioner är viktiga därför att vi fattar beslut baserat på vad främmande människor tycker om någonting och jag tror också att de här dåliga recensionerna vi är duktiga på att se vad det faktiskt beror på, därför att är det övervägande gott, goda betyg eller höga betyg och sen dyker upp någon, någon dålig, så kan det vara olycksfall i arbetet, det kan vara en person som har en dålig dag helt enkelt, både hos världen och hos gästen, så jag tror att, att vi blir, ju mer vi jobbar med betyg och recensioner, desto duktigare blir vi på att se igenom och liksom fatta ett samlat beslut mm. och är det för bra så lär vi också se oss igenom det, för då kan det vara så att någon satt i system och bara engagera sina vänner och bekanta och eh, liksom haft tävlingar och olika kampanjer ja. för att få höga betyg och, och det tycker jag inte jag är okej okay. och de flesta plattformar är duktiga på att sortera bort sånt mm. eh, och jag som användare kan också gå in och flagga sådana saker eh, om jag tycker att det verkar orimligt.
1: Det känns mer trovärdigt om man har 4,8 än om man har 5,0 och vi är också när vi har samarbetat med experter på just det här ämnet och något föreläsningar och sådär så, så säger de att en negativ recension som man har besvarat på ett proffsigt sätt ökar eh, den goda känslan kring företaget eh, bättre än vad en enbart god recension gör. Så att där finns det jättemycket att göra. Och en tumregel där tycker jag är att när du svarar eh, på en dålig recension, det är lätt att liksom, eh, bli sårad och sådär. Men sitt lite på händerna, eh, andas och sen tänk på att du svarar alla potentiella kunder och du svarar inte bara den enskilda utan det kommer finnas där som marknadsföring faktiskt.
0: Just det. Ja, Krillen.
2: Ja men precis och, och vi får också med oss att det är ungefär 1% av våra besökare som kommer sätta betyg eller recensera oss. Men det betyder att de andra 99 kommer, precis som Annelika säger, och titta på betygen och svaren på alla mm. frågor
0: Just det, eh, att, och precis som du säger Annelika att man ska tänka på att man svarar inte bara gästen som har skrivit någonting oavsett om det är positivt eller Nej. negativt utan alla andra som också är eh, de som står bredvid och som tittar på som kanske inte är inne och kommenterar Ja, ja
1: en till sak jag tänkte säga, I, i Sverige är vi lite blyga med att be om recensioner eh, och det tycker jag vi kan bli bättre på och när vi säger det man kan också styra lite vilken typ av recension man får eh, beroende på hur man frågar efter dem, om man säger så här att Ja, Är det något som kan bli bättre? Lämna gärna en recension så kan vi lära oss. Då öppnar man upp för att få kanske lite mer kritiska recensioner. Men om man säger, eh, om ni gillade det här jag tyckte att det var bra snälla skriv en recension för det hjälper oss jättemycket att nå ut. Eh, och det är den största motivationen till varför folk lämnar recensioner att man vill hjälpa, bidra till communityt. Så att, eh, det vill jag skicka med. Just det.
2: Och sen finns det de här trollen då som dyker upp för de kan vi också vara lite rädda för att tänka om de sätter en etta i betyg och skriver ner oss helt. Eh, och det händer ju ibland. Eh, och en del är ju superarga och supermissnöjda och då gäller det tror jag och eh, kanske lyfta den diskussionen utanför internet eh, en liten tumregel och bjuda in till ett samtal kanske via telefon eller om de kommer tillbaka mm. om vi är nära så att vi kan prata med eh, den personen kommer kanske inte ändra sig men vi har i alla fall chans att, att liksom förstå <laughs> vad som ligger bakom eh, och, Va, okay. och hur vi kan bli bättre. Mm. Men det behöver inte ske publikt inför alla. För det är risken att det eskalerar och tappar proportioner och blir svårt att hantera helt enkelt. Så lyft offline när det blir problematiskt. Håller
1: helt med.
0: Ja men kloka tips från er och det här är ju någonting som man verkligen, jag tror många är nyfikna på detta, tycker kanske att det är utmanande och det finns ju väldigt mycket att grotta in sig på i ämnet och jag tänkte att jag avslutningsvis här skulle vilja be er om att bli väldigt konkreta och ge två Tips var som vi kan skicka med ut till alla som lyssnar på den här podden kopplat till just det digitala värdskapet. Vad är de två viktigaste bitarna? Eh, och vi börjar med dig Angelica med okay. dina två tips.
1: Ja men eh, återigen eh, min älskling Google My Business se till att ha en aktiv Google My Business. Det är jätteviktigt och se till att den har uppdaterad information att den visar rätt på kartan var att ingången faktiskt ligger att ni har rätt öppettider. Det finns inget större än att man kollar upp någonting och så kommer man till platsen och så är det stängt. Så det är jätteviktigt i värdskapet. Och det andra tipset jag vill skicka med är missa inte mejlen. Vi har sett att det är så lågt hängande frukter när det kommer in bokningsförfrågningar eller intresse. ja men Folk som visar intresse via mejlen och det är lätt att inte lägga så mycket krut på det i vardagstressen. Så skapa bra mallar där. Våga vara personlig och ja, plocka de där lågt hängande frukterna för det är mycket värdskap där också.
0: Mm, ja, toppen bra Google my business och glöm inte de kanske vanligaste kommunikationsvägarna som fortfarande är mejl. Över till dig, Krill och dina tips.
2: Ja, men jag kommer kanske lite mer från marknadshållet, och jag har två bra tips som jag vill dela med mig av. Och det ena är att börja kartlägga kundens resa, alltså kundresan för en bokning eller för ett besök, och börja fråga människor hur har de hittat till din plats eller till ditt företag. Och gör det analogt när de är framför dig och ställ frågan för att få input kring om det var det Instagram som, som tände, liksom gnistan, för att komma hit, eller var det någon influencer, eller var det någon guide-site, eller något annat, och försök mappa upp lite innan vilken typ av kund väljer eh, vilken väg så att säga för att komma till dig. Det är ena saken förstå kundresan helt enkelt. Den andra saken, eh, det pratar mycket om AI just nu eh, och många som är nyfikna på det och jag har ett grundtema där, eh, i allt sånt i, när det gäller nya tekniker och det är att vi måste inte bli experter på det men vi måste förstå hur det funkar för att ju mer vi förstår nu desto större sannolikhet är att vi förstår nästa grej som händer. Så vi behöver inte bli experter på chat, GPT och generativa AI. Men vi måste ha lite koll på ungefär hur det fungerar och hur våra gäster eller kunder använder det. Och kanske hur media använder det. Men vi själva kanske inte måste använda det som verktyg just idag. Men fattar vi det nu så är det mer sannolikt att vi kommer fatta nästa AI-uppdatering eller nästa AI-grej som händer.
0: Mm, ja men klokt. Eh, säkerställa att du har på din kundresa och var lite nyfiken tolkare dig som att man ska yes. våga testa lite saker. Ja men tack så mycket för att ni har gästat oss här idag och jag, är säker på att, eh, och jag vet att både jag själv och säkerligen också våra lyssnare har fått med sig kanske en eller annan tankeställare och också några goda råd och tips. Och tack också till dig som har lyssnat och välkommen in och lyssna och ta del av alla avsnitten som ni hittar där poddar finns. Och ta en gärna en kontakt med Visit Lund för att få ut det här övningshäftet som hjälper dig att vässa ert eget värdskapsarbete. Och så vill vi såklart tipsa lite om avsnitt nummer fyra som följer det här avsnittet. Där vi kommer att beröra beteenden. Varför gör inte människor alltid som man säger att man ska göra? Och hur kan vi förhålla oss till det? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hejdå!